0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广州文台的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴威和沈二。欢
1: 迎网友和听友们发表您的评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵黎，你做了一篇报道，讲的是随着这个大麻合法化这个进程，呃，马上就要到了，这个七月一号，那很快就要到了，这个想出大麻的人已经可以这个指日可待了。那么就。不过，这个什么事情都是两方面的啊。你法律准许你抽大麻，准许你在家里种大麻，但是呢，你在家里种大麻呢，可能会在保险方面会牵涉出一些问题来
1: 。是这样的，我们现在都知道，虽然这个合法化的这个法案还没有最后通过，但是从目前来看呢，就是通过之后可以会。允许人们在自己家里种大麻，数量不能超过四颗。呃，那么在这种情况下呢，所以大家也在讨论在家里啊种大麻、种大麻之类的问题。呃，不过呢，这个时候呢，已经有专家说你小要小心一些，就是说你如果在家里种大麻，你是要跟你的这个保险公司说的。那么呢，有可能。不但会导致你的这个保险费大升，而且呢还有可能甚至导致你被拒保，就是不给没人给你保了，都是有可能的。嗯、那么有一位有一个公司呢，这个公司呢是专门就是给这个大型医用大麻的生产商提供设备的。这个公司的副总裁呢，他在接受加拿大广播公司的采访时呢说，这种情况是确实是存在的。比如说，因为他已经接触到很多这个医疗大麻的种植商，这种植商就说呢，呃，有的说是他们的保费涨了，有的说呢干脆就被拒了，保险公司就是。说跟他们拦截说，我们取消了你的保单，因为呢你是这个，你们是种大麻的
0: ，种大麻肯定会有很多的风险，比如你种大麻消耗很多电力，那么着火的风险就大。第二呢，种大麻要很高的湿度，是这,这个屋里边长那个这个霉菌可能性。就说什么都不长也不着火，你种了大麻，人家知道你种大麻，跑你这儿来偷啊、盗啊，或者是这个事情也会发生，对吧？而
1: 且人家也不会买你的房子了。
0: 如果你要是知道你这房子是种过大
1: 麻的，有很多人一听说这房子种大,大麻屋，大麻屋人就不会买了。所以呢，呃，在这种情况下呢，呃，各种各样的这个这个说法都有。比如说，像安大略省的这个房地产协会就已经非常担心这个问题。安安大略省呢，他们已经在呼吁，呃，安大略省的房地产协会已经在呼吁省政府说，为了保护以后买房子的这些人，嗯、所以呢，任何人如果你要是在你的房子里种了大麻，你都应该登记，应该建立一个登记系统。嗯、只要你这房子种过大麻，你就应该登记，呃。这是一个中国大麻的房地变一变，一就是以后买房的人不会因此那个上当受骗
0: 。如果要严格实行这个制度，可能倒会使很多，比如想在自己屋里种大麻的人呢，就三思而后行。如果考虑买点大麻也花不了太多钱你，你何必在自己房子里种大麻，又是遇到这么多麻烦事而且最后卖的时候财政上还要受不小的损失。
1: 对，但是呢，也有专家说呢。实际上说，如果要自己家里种几棵，危害不是那么大。就说如果呢，就是比如说，就刚才这个我说的这个公司的副总，他叫 l e x Ray， 他就说，他说一般人大家一听说打麻屋，打麻屋就吓不得了，就这个打麻屋就是很恐怖的样子。他说，但实际上我们所谓到现目前为止说的这个打麻屋呢，都是指的那些犯罪组织用民宅。偷偷的、秘密的、违法的进行大规模的商业性的种植、嗯，都是比如说里边多少多少棵，然后呢用而且又不敢那个通风什么之类的。他说如果，所以他说是不一样的。他说如果要是私人种。嗯嗯嗯嗯嗯比如说森林中种那么几棵，摆个摆个摆几盆儿。他说那问题呢？他说如果而且你要是安全操作，尊重了他的操作程序，他说应该问题不是很大。比如说他的公司就生产一个这个一种叫密封的一个大麻种植帐篷，跟一个帐篷一样。嗯嗯嗯嗯然后你可以有有个拉锁可以拉，然后里边带着各种各样的这个啊呃系光盖系统什么统。就是就
0: 是说。大麻的这个，把它这个呃危险呢，给局限在一个小帐篷里,帐篷里头、嗯。然
1: 后这帐篷呢，再有一个管道通风，通到室外去、嗯。你把这个管道通到室外，所以让它所有的这些排就湿度排到外面去。有个帐篷，他说这种呢也是可以的，但是你也能就能看出来，现在这些公司已经开始为这个私人种大麻开始推出各样、嗯、各种各样的产品。不过呢，对于加拿大保险局来说，加拿大保险局说。大妈合法化以后，保险公司肯定要每次你要申请这个房产保险或者你要更新你的房产保险的时候，必问的一个问题肯定是问你你在房子里有没有种大麻，这是百分之百的。他说很正常，他说就像现在你如果要你在买那个房产保险的时候都要问你，比如说你住的地方离有离消水离消防栓有多远，然后呢你的这个这个有在几层高你的房子各种各样，他要评估各种的风险因素才能对你提供保险。那么。大妈合法化以后，保险公司肯定要问你，你到底中还是不中？大妈、嗯，如果撒谎的话，出了事儿，保险公司就不会给你赔偿
0: 。你这好多人都说了，撒谎是你自己的问题，你撒谎，保险公司也不理你、哎，对，照样收你保险费。哎，你自己出了事儿以后想去索赔了，保险公司说用了，对不起，你你当时为什么不告诉我？<笑>对是这所以这个是呃，不要是耍小聪明。另外呢，像你刚才说的。保险公司第一个问题就问你是不是大麻屋，以后卖房子的时候，人家买主的第一个问题，你是种没种大麻？对、啊。但是
2: 我有一个问题啊，嗯、我就我一直我就不知道这个大麻种大麻和种和种其他的植物，这个对对是不是它？那个伤害是要呃比对种其他的植物要大得多，因为你知道有很多园艺爱好者在家里面种那些热带植物，对、啊，呃，热带植物，呃，兰花什么的，那也要保持很大的湿度的，对，又是上面照灯，又是下面放水，嗯、就是保持湿度。那个
1: 我所以,所以这两种是对，有的人就说像比如说刚才这个 Alex r 就说，他说其实没什么太大的不一样，他说跟种其他植物没有太大的关系，但是你还是要尊重它的安全程序，比如说你就得有一帐篷。给它封起来，啊、嗯，然后而且通风管得通到外边去，显然不是说放盆什么花的那、嗯、一放或者怎样就行了
0: 。肯定是比你一般种兰花要需要的这个温度湿度要要要高一些，所以呢，保险公司从来不会问你种家里种兰花了没有。<笑><笑><笑>好，那个下面的一个报道呢，就是吴威这个礼拜你做了一个讲的是魁北克有十一个孩子的这个大家庭，呃就是五十年代魁北克有不少是大海大家庭，像咱们知道这个所谓这个唱歌界的巨星塞林迪亚家里十三个孩子，那你现在这个有十一个孩子，虽然比不上那个那会儿，但是考虑到现在是什么时代，现在等于是二十一世纪了，二十一世纪家里还有那么大的一个家庭，
2: 现在的加拿大的这个。呃， 加拿大的这个叫做什么出生率 啊？ 但不到百 分， 呃， 每人二两个孩 子， 差不多在一 点， 就在一点六周围上 下， 就是等于是说连。一个是育龄女性生两个孩子她都达不到，那么像这样的确实是一个非常罕见的现象。那呃这两个这对夫妇呢，呃拉克洛瓦夫妇呢，他们现在是呃男的是四十岁，然后女女的是四十，妈妈是四十三岁，他们有十一个孩子，住在魁北克城的南郊。从年龄上说还可以继续啊，还可以继续再生，<笑>这是是这个是是这样，就说他们家有可能这个人数还会再继续增长。一般来说。呃，大家听到了。首先，第一个问题就是说 why， 第二个问题就是 how， 你怎么样了？怎么养活？怎么养活？为什么呢？就是这个，他们在接受加拿大广播公司采访的时候，说到这个妈妈帕斯卡尔，她说了，她她说她是独生女，她从小就向往大家庭，但是当时她的人生理想是生四个。她刚刚认识这个，呃，这个当时还是她的男朋友，很小，还比她小三岁，才十六岁，两个小情侣在一起的时候，她就已经告诉他说：“我的人生理想，我要生四个孩子。”哎，那那的那这个男方也没有反对，但是生了四个以后，觉得。好像可以再生，这个家庭还可以再大，所以实际上他们生了十二个。但是呢，是呃一年半以前最小的那个孩子呢，因为生病呢夭折了。现在就是他们一家十三口。那么接下来就是大家就会问说，你怎么生活，怎么养？那么。嗯，帕斯卡尔这个做妈妈的呢，现在她在生了三个孩子以后，她就辞职了，做了全职的主妇。然后呢，现在就全靠这个呃爸爸呢，是他是机械师，就是靠他的收入。另外，我们都知道魁北克省是有牛奶金的，联邦。所以这个也
0: 是很重要对，等于政府帮你养孩子。这个牛奶金是一直发放到他这个孩子呃呃成年为止，所以是从当然这个可能是小的时候发的放的多一点。但是，一直到十八岁的时候，所以政府帮你养孩子还是很还是很有很大的帮助的。另外呢，另外呢，就是什么？就是我觉得这个呃十这个十几个孩子啊，看什么？有人现在你靠这这种所谓的这个试管婴儿的话，一下子生五个六个孩子不好养。你要是生今年生一个，明年生一个，连续起来生十几个，可能倒好养多了，因为他的可以互相是呃大的孩子照顾小的孩子。这第一。第二个呢，服装上面。鞋袜什么都可以都上来了，小的孩子继承那个上面的哥哥姐姐就可以了。你一下子生五六个孩子，你什么东西都得是五六套的买啊,<笑>啊
2: 。但是像这样一个大家庭，就是从他们这个写呃描述他的日常生活来说呢，也非常可观。这个做妈妈的给这一些孩子准备准备一天一日三餐，基本上跟经营一个小餐馆的这个工作量是差不多的。他每天六点半起床，就是从早饭，而且呢，虽然说政府有补。补贴什么？但是呢，这么一个大家庭，他还是需要精打细算。他的精打细算的原则之一就是，他基本上不买熟食。像这样的话，就给自己增加了更大的工作量。嗯、就是一日三餐都是他自己做。他从早上六点半起床到晚上十一点，相当一部分时间是在厨房里度过的。而且还有一点，他不光是说不买熟食，他也不请人看孩子。就是这这种时候，就是只有说平常如果家里的人帮一帮忙，还有就是大孩子能够帮一帮忙，这样，呃，工作量是相当大的。他们家所以
0: ，所以你刚才说他生了三个孩子以后就要辞职工作，嗯、你要是一边工作一边养他们十二个孩子，那是不可能的。啊、就是就说你是超人你也做不到的事情。另外呢，就是再说再说到另外一个相关的话题，就是什么这个少生孩子。确实是所谓的这个呃，妇女解放、妇女投入职场的一个必要的、对必要的前提和结果
2: 。还有一个就是，如果你要是说不是少又保证生育率，又保证妇女就业的话，那么你的托幼服务就必须非常的跟得上，嗯、就必须非常的全面，而且、嗯、呃，价钱还不能太高。
0: 而且有的时候，就像魁北克政府这样提供这么优惠的，靠纳税人的补助提供这么优惠的这个。托儿服 务， 人家还是不生孩子。像你像你这个故事里介绍的这 个， 还真是凤毛麟角。
2: 是是算是非常少的，但是就是从他介绍，呃，从他介绍描述他的一天来说，那也是非常辛苦的。所以呢，这个妈妈简直就是可以算是超人妈妈。但是呢，在接受采访的时候，我们发现就是这个做爸爸的呢，好像不太说话。就是他在在这个照顾孩子的这个这个这一活动里面呢，他的这个角色好像次要一点。但是超人妈妈说了，这个爸爸也是超人爸爸。一方面他是家里的主要经济支柱，另外一方面呢。说多面手，什么都能干，连现在他们住的那个大房子都是他自己设计的。Wow, 的为什么？因为因为那么多的人，你要要让,让每一个人都有自己私密的空间，这个房子又不能无限的大，又不能特别太大，这个就是是需要特别的设计的、嗯。另外就是家里的修修补补啊什么的。对
0: ，这个肯定是这个一个家庭这么多孩子家庭。有这个父亲的功 劳， 也有母亲的功 劳， 只不过是双方 呢， 就是可能是父亲更 是， 呃， 在这个房子设计啊、什么户外工作上、什么这个修修修修房子这方面的花的时间多一点。但是日常 的， 像你说 的， 每天早上六点到晚上十一点这个每天都要干的这个活 呢， 是这个呃主妇、家庭主妇承担的承担的要更多一些。但是不管怎么 说， 这个十一个孩子这个家庭。不容易
2: ，我、呃、我替他们发愁的是以后孩子上大学怎么办？大学的学费这个可是是一笔非常大的是
0: 。就说是有这个魁北克，呃，魁北克有所谓的，呃，政府资助的高等教育，但是呢，你毕竟还要拿出一部分钱呢，你自己还要还要拿出一部分钱。不过好在魁北克还有一种叫什么，叫是呃呃低息或者无息的学生贷款。对，如果他真是想上大学，嗯、学习成绩也够。可以向政府申请贷款，然后以后工作了以后再还就是了
2: 。对，只能靠学生贷款、助学金，对，还有就是积蓄吧。
0: 对，好，但是不管怎么说，这个是一个家庭的大孩子，还是为魁北克的人口做,做了做做出了贡献啊。呃，沈二，你这个星期呢，准备了一个题目的，就是谷歌呢搞的这个呃新的科技呢，吸引了不少的眼球。这个就是什么？呃、人工智能用人呃用这个呃机器来代替人做了很多过去都是必须要人来做的工作，而且呢，这
3: 个做的还很不错。是，呃。今年呢，就是2018年的谷歌的这个大会上呢，它有一个呃比较惊艳的表演，就是它让那个智能语音助手，所谓的 Google Assistant， 它自己就充当一个人，或者说假假装是一个人，给餐馆打电话订餐。那么给餐馆打电话订餐的时候呢，餐馆的人员竟然没有发现。他是跟一个机器在说 话， 然后他那个表达对非常自 然， 而且他的这个衔接也很也很那个流 畅， 然后 呢， 更关键的时 候， 他们相互的理解都没产生障碍。这个是一个很难做到的。那么对于这个谷歌来说，它这个经验的表演呢，它除了说要给大家的这个在大会上的这些开发人员一个很好的印象，然后促进他们去参加这个开发以外，它其实呢也是为呃2018年打下一个伏笔。因为2018年谷歌的这个语音助手，就包括像那个 Google Home， 就是谷歌的这个智能音箱在内的，它都是语音助手的一个部分。那么这个整个的系统，它希望呢能走向一个商业化的一个爆发期。它希望就是说这个谷歌。助手呢，能够真正进入到生活的方方面面，因为现在它谷歌的助这个智能助手，实际上它是在你的手机里，或者在你的智能音箱里，但是呢，或者在更多的系统里，但是它实际上使用的人并不是非常普遍。大家知道它存在，但是呢，这个使用习惯还没产生，那这个使用的这个频率也不是很高。那么在这种情况下，他就希望呢，就是说能够促进一把。能让这个在商业的情况下进行进就进入爆发期，那么这个爆发期呢， 2 0 1 8年呢可以说是基本成熟了。那么它同时呢，谷歌它也做了很多事情，那比如说你现在在谷歌的这个呃所谓的智能助手的系统上，如果你它现在慢慢把它建成一个像呃应用商店一样的东西 ，Google Play 啊，怎么应用商店一样东西，你如果自己做一个 App。你事实上是可以做商业化的销售，你可以卖给别人。例如说，他就现在在资助他一些启动项目，或者说一些初创项目。比如说这个旅馆的这个语音助手，但进入一个旅馆以后，那么就不需要这个旅馆的工作人员，对吧？对你进行协助，他大部分的工作事实上可以通过一个语音助手来。完成的，那么这语音助手可能是通过你的手机，也可能通在旅馆房间的一个智能音箱，那、啊、它就可以你跟那个智能音箱进行交互、嗯，对吧？这就很现实。不过
0: 这个技术看来是不错，不过我担心很多人恐怕这个职对失业是吧？职位就是因为在服务领域里边，这这种呃接电话、定定这个嗯时间服务的时间，还有接待入住的旅客，这是一个很现实。呃、目前都是都是人完成的，雇了雇佣了不少人呢、啊。如果要是这个以后都是
3: 自动化了，对不少人会失业、啊，很多人会失业。嗯，就是，然后就是，除了这个谷歌的这个智能音箱，你也知道，谷歌智能音箱是这个谷歌智能助手很重要的一个组成部分。那么它现在就在加拿大呢，它已经是越来越普遍了。当然，它是随着这个美国普遍的浪潮后面啊，它越来越普遍以后呢，这个智能音箱实际上包括对我们媒体啊，适当都会产生影响的。我前段时间还。呃，关注了一个这个智能音箱的一个应用吧，它这个应用竟然能够做到是，就是呃广播的语音广播，但是呢，它让人跟机器进行交互，然后呢，人跟机器进行交互，像真实的这个人进行交互一样，给你放广播的新闻也好，放里面的音乐选择也好，像这种情况如果继续发展下去的话，它的这个商业爆发期是即日可待，因为这个东西实在是太有用了。是啊，这个技术是很快，但是这个人类能不能驾驭？就需要这
0: 个怎么平衡一下，就是什么时候用技术，什么时候还是应该呃给人提供一定的这个就业机会，或者是还有各种方面隐私方面的考虑。不过这是一个是呃这个问题是呃很复杂的。好，嗯、呃，赵黎，你又做了一个报道，讲的是加拿大前总理啊，这是挺登广告，跟当然还有一些其他人是力挺特朗普。是
1: 这样，嗯，是这样。我们都知道，这个星期国际政坛上的一件大事就是美国总统特朗普呢宣布美国退出伊朗核协议、嗯。那么这个决定一出呢，当然像这个他就是盟国，美国的盟国都反对，都都是都是表示遗憾。呃，但是呢，加拿大的前总理这个哈珀，他和其他一些前国家领导人，就是特朗普的决定一出，他们马上就是星期三就在《纽约时报》上。刊登了整版的广告，呃，写的这个广告上写的就是总统先生，你在伊朗问题
0: 上的决定是对的。不过这里边挺有意思啊，你看现在当政的这些包括加拿大当政的总理这个特鲁多这些人，还、呃、有欧洲国家的，都是觉得啊不行，你你这个太莽撞了，太莽撞。但是过去当政的，现在已经不在职位上的人呢，就很多这个呃。这个政治人物啊，都是支持特朗普的。支持特朗普，对签名
1: ，干、嗯、看你说的对，签名的人是除了这个加拿大前总理哈珀之外，还有澳大利亚的前总理约翰霍华德、嗯，还有另外的什么北爱尔兰的前政客呀、啊，还有其他的一些，还有包也包括加拿大的前外交部长约翰贝尔德，当然也是保守党政府的，嗯、呃，都是一些前政客比较重要的政客，还有一些作家。那么这个广告中呢，就是坚持就说伊朗的对对我们对我们的盟友对自由是一种威胁，然后呢。呃， 所以 呢， 就是他们就说我们要和你站在一 起， 就和特朗普的决定站在一起 啊， 结束这个伊朗的危险政 策， 呃， 停止这个阻止伊朗走向核武等等。那 么， 加拿当然就像你说 的， 加拿大总理特鲁多 呢， 他的态度和和这个前总理哈珀显然是非常不同的。那么，特朗普的决定一出来呢，他告诉加拿大广播公司的记者，他说：“当然 ，2015 年通过谈判达成的这个伊朗核协议呢，不是十全十美的。不过，这个协议为防止伊朗发展核武器确实起了作用。那么，他说，当然也就代表加拿大政府的观点，就是对美国总统特朗普做出的退出，呃，伊朗协议的这个决定是表示遗憾。嗯、但是，他也说。”呃，我们尊重每个国家自己在外交政策上做出的决定。不过，对于加拿大来说，我们的决定是在渥太华做出的。嗯、这意思显然就是我们不会跟着美国走啊。这、就是、这个不过这个
0: 呃，特朗普啊，虽然是反对他的人很多，但是你不得不承认，他的上台以后的一些这个非经典的做法啊，把这个事情把这事情搞得是天翻地覆。有一些效果还是蛮不错的。你看那个最近的一个例子，像是朝鲜，朝鲜这核协议，这个核问题比伊朗闹的是凶，那是这个导弹是一个接一个试地下核试验，什么什么天空核试验，一个接一个搞，搞得你那个当时西方国家好像是束手无策，什么办法都没有。从小布什当总统到后来的奥巴马当总统，好像都没有拿出什么有效的办法来。特朗普上来。搞了一个，就是说你什么要再发导弹，我的大导弹就过去了，你的小导弹没用，我的大导弹就过去了。哎，当时当时好多人都怕这个世界大战争要是爆发了，现在峰回路转，事情不一样了。当然了，这个所谓的这个那峰会呢，还有。一些这个嗯不可预测的因素在里面，真正最后结果怎么样还难说。但是至少至少到目前来说，这个事情呢朝着这个呃积极的方向，朝着积极的方向发展。嗯，对，是特朗普他
1: 整个所有的他的这个出牌的风格是跟其他政客都是非常不一样的、嗯，所以大家现在开始逐渐逐渐开始熟悉他的风格是什么。但是就像你说的，确实是他的这些方法。还真是有的，有的地方还是<笑>、嗯、有取得了一些以前以前没有效。不过另外一点我要说的，就是说实际上啊，在特朗普做出这个退出呃美国退出伊朗核协议之前，加拿大和伊朗关系、啊。之间的关已经是挺僵的，因为二零一二年的时候，当时是哈珀政府执政，就已经暂停了加拿大和伊朗的外交关系，驱逐了伊朗外交官，关闭了伊朗驻加拿大的使馆。那么自由党政府上台以后呢，说一直说要恢复加拿大和伊朗之间的外交关系，但现在也没有。为什么呢？有很多事情都是僵在那里。最近的一起事情呢，就是说有一个拥有伊朗和加拿大双重国籍的一位妇女。她在伊朗想回来，因为她的丈夫呢，也是一位拥有伊朗、加拿大双重国籍的一位大学教授。她的丈夫在这个德黑兰的监狱中，就是莫名其妙的死亡了。那么伊朗当局给的那个说法呢，说是他自杀。嗯，他全家不同意。那么现在呢，这位妇女决定带着儿子离开伊朗，返回加拿大。结果呢，在登机的时候被阻止登机，她的儿子可以登机，她没有登机。那么加拿大政府呢，在敦促让伊朗政府允许这位妇女离开。但是一直都没有解决，所以呢，有很多这样就是各种各样的一个僵持点
0: 。对，呃，所以这个伊朗的这个很多的这个这个情况以后怎么发展？现在石油市场已经开始紧张起来所以这个很多很多的情况还真是难说。呃，下面呢就是呃，吴威，你做了一篇报道，又是讲的是一对老夫妻啊，没有做到同年同月同日生，但是做到了同年同月同日死。
2: 嗯， 多亏了加拿大的这个安乐死现在已经合法化 了， 所以他们就是达成了这个愿望。嗯， 这个事情发生在就是今年三月 份， 三月份的时 候， 呃， 这这位这两位夫 妻， 一个是九十五 岁， 一个是九十四 岁， 布里肯顿夫 妇， 他们在多伦多接受了这个药物注射。阿乐斯，然后在不久以前呢，他们的他们有两儿两女，他们四个孩子中间的三个呢接受了加拿大广播公司的采访。一方面呢，就是呃介绍他们的父母。的是什么样的人？为什么会做出这样的决定？另外呢，他们说把这件私人事情公诸于众呢，也是希望就是让加拿大其他的就是处于差不多同样情况的这些人呢，知道有这样的一种选择，选择嗯、这样的选择就是带来的有、嗯、前前后后有什么？这对夫妻呢，简单的说就是他们实际上真的是呃，真的算是恩爱夫妻里面，而且很少有的。这他们这的这个婚姻持续了七十三年，而就是二十出头就结婚，两个人一直到。九十五岁、九十四 岁， 说一辈子两个 人， 而且两个人都是老兵。当时二战后期的时 候， 两人一个在海 军， 一个在空军服役。说 呃， 一辈子都是那种就是很要强的 人， 而且很就 呃， 他的这个做父亲的这个布里肯顿这个这。老先生他以前是马术障碍运动 员， 曾经被马踩 踏， 几乎医生以为他是下半辈子要瘫痪。结果他不但 站， 他不但重新站起 来， 而且又重新回到了马背上。这个老太太也 是， 就是都是两个非常非常坚强的人。但是 呢， 到了你想九十四、九十五 岁， 最后的这几年 呢， 就是有各种的病痛。呃， 老太太有那个类风湿性关节 炎， 心脏也不 好， 而且他们两个就是到最后越来。最后这些 年， 越来越担 心， 就是一个人会先走。他们好像在很早的时 候， 据孩子们介 绍， 在很早的时候就有这个想 法， 就是说要要一起死。他们管它叫 做， 呃 ，fly away together， 一起一起飞走。呃，正好就正好跟中国人说的比翼鸟有点有点相似，呃，所以呢，现在就是他们就在一年半以前就提出了申请，就是希望两个人能够共同安乐死。但是，一年半以前呢，呃，那个手续申请非常的复杂，所以呢，嗯，就是这个老先生的这个申请呢被拒绝了。这样呢，就一个拒绝，一个一个被拒绝，一个接受，还是不行。嗯，在今年年初的时候，他们提出了第二次申请。过了这一段时间呢，就是老先生的这个身体呢，也也也有也衰弱，至少在医生们看来，就是衰弱到达到标准了。嗯、所以呢，就是就、嗯、两个人都得到批准了。从儿女看呢，就是觉得说，他们就是心态比较复杂。一方面就是安乐死，这个审查确实是要非常仔细，你会让人不滥用。
0: 这个对这个加拿大的这个联邦政府通过的。阿乐斯法案的批评的最大的一个呃一个方面呢，就是太复杂，而且这个呃在很多方面来说呢，太这个官僚化，没有从病人的角度去考虑。
2: 就从他们的话来说，就是如果他们的父母不是那种就是意志力特别顽强的人，肯定中途就放弃了，因为实在是太复杂、太太繁琐。但是从另外，就是从一方面讲，就是说你这个呃安全考虑是重要的，把关是肯定是必要的、嗯。另外一方面呢，他们也希望就是今后能够做到，就是就像你说的，更替病人着想，更人性化一些。否则的 话， 就你就不 能， 你肯定就很多人就是他就达不成这样的心愿。
0: 对， 好， 以上呢就是我们这个一周中从节目中为您选播的几篇报道。我们的今天节目就到这 里， 我是芳 华， 谢谢
3: 您的收听。
1: 各位网 友， 希望听到您的看法和建议。祝您健康
2: 愉 快，
3: 我们下次节目见。